2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 219. Hola. Oye, ya tengo las reglas. ¿Qué reglas? Las reglas para entrar al Eurovision. Ah,
0: lo vamos a compartir esto. ¿Mm? Esto es compartible. Yo creo o sea, que ¿quieres sí. compartir esto con la gente desde todo el proceso de nuestra inscripción a Eurovision?
2: Digo, no sabemos. O sea, tú estás muy serio en esto.
0: Yo sí estoy muy serio en esto. Ok. Pero necesitamos...
2: Pues ponlo en contexto.
0: ¿Qué es Eurovision. Bueno, yo me enteré por de Eurovision en algún episodio que tuvimos aquí. Eh, que yo te platiqué que estaba leyendo un libro de un autor sueco. Ajá. Un libro de terror que no recuerdo el nombre ni del libro ni del autor. Mm. El autor es el mismo que escribió <ríe> Let the Right One In. Era muy
2: bueno entonces.
0: Skivitz o no sé cómo ah, se, sí. se llamaba el vato. ¿Nos puedes recordar?
2: No me acuerdo. El de Let the Right One In. Sí, pero no leí ni... O vi. para la gente
0: que le gusta escuchar los nombres de, de las películas y en libros en español, deja entrar al correcto. ¿Así <risa> se llama en español? <risa> no sé, güey. Pero... Pudiese. Pues ya sabes. John Aivide Lindquist. Ese mero. Sí. Y, y el libro, Little Star... Little Star. ¿Little Star? Sí. Madre, me acordé. Bueno, el libro se llama Little Star o Pequeña Estrella. Mm que la verdad no recuerdo muy bien la trama, pero se trataba de una niña que, que tiene mucho talento para cantar y de, de presencia artística, presencia escénica, mucha, mucho carisma, pero algo tenía la niña, como que no sé si está poseída, o lo leí hace años, 2015 o algo así.
2: No, sí, no, fue hace un buen... Yo me, ok, pero yo me acuerdo que tú estabas en algún momento eh, leyendo un libro que tenía una escena... Es ese. Es tenía ese. una
0: escena donde a, a, hace una masacre Ajá. en lo que es la final de Eurovision de Suecia.
2: Ajá, okay. en,
0: en, en ese evento que, okay. que, 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 es, que es... Creo que me habías dicho que es en Jurgarten en un... Sí, pero... En, en, en un anfiteatro al aire libre. Sí.
2: Yo me acuerdo que tú me preguntaste de eso mientras estabas leyendo el libro me mandaste un mensaje eh, preguntando... Pero es un evento que se llama Al Song Postkansen. Skansen es un... Parque, ¿cómo? Parque donde puedes ir a ver animales y demás. ¿Zoológico? Pues como un zoológico, pero también puedes ver ahí edificios de anteaño y cosas así históricos o históricas. Y cada verano tienen ahí un evento que todos los martes hay diferentes shows o artistas musicales. Ah, entonces
0: no era la final de Eurovision. Creo que no. Bueno, entonces tú me platicaste de... Mm -hmm. de Posteriormente a platicarte de ese evento me dijiste que había otro evento que es en toda Europa, que, que, que es un, eh, un evento tipo un festival de la canción Ajá. que todos los países europeos, no sé si todos, sí. o sea, no sé si Kazajstán es parte de... Yo
2: creo, sí, creo que sí. Y
0: pues como que la verdad no puse mucha atención mm. hasta que salió la película Eurovision, que sale Will Ferrell Ajá. y ellos la hacen de unos artistas... Finlandeses no, o islandeses, islandeses. De, de Islandia. Y la verdad, la película, digo, esas películas, comedias de Will Ferrell, no, no, no tengo otra manera de clasificarlas, pero está, está chistosa, está interesante y te empezó a preguntar sobre ese concurso. Sí. Y pues funciona así: cada país tiene sus eliminatorias, tiene sus audiciones primero, mm -hmm. eh, artistas o cantantes o compositores pues, de todos los países, en este caso Suecia este inscribe su canción y luego pasan a una final que es como la eliminatoria y luego escogen al campeón de ese país uh -huh. y ese campeón representa a Suecia o a ese país
1: uh -huh.
0: en la final de la Eurovision que es, se lleva a cabo esa final en la ciudad o país de donde es el campeón anterior Sí. en este caso el campeón anterior es, son italianos sí. y la final de este mayo Ajá. 2022 va a ser en Torino, en Italia. Sí. Que de ahí son los ganadores del año pasado. Entonces estábamos platicando tú y yo. Y este, ahora que estuvimos en el estudio, dije, oye, ¿y, ¿y por qué no le entras a Eurovision? Yo tirándote a ti la, la y pelota tú de que nada, pues es que yo no tengo canciones, yo ya estoy grande. Dije, ¿por qué no entramos a Eurovision? ¿Por qué no nos inscribimos? Y como que, no sé si a ti te empezó a gustar la idea, pero a mí me empezó a encantar la idea. Vamos a hacer una canción, vamos a producirla, vamos a escoger qué tipo de arreglo, qué tipo de género. Estudiamos ahí más o menos los ganadores anteriores. Y hay de todo, hay desde polka sí. hasta metal, uh -huh. hasta pop, de cualquier tipo de pop, rock pop, eh, electropop. Eh, me pusiste una ganadora hace unos años que sonó como lo que hace Dualipa ahorita, por ejemplo. Uh -huh. El ganador anterior son como, como que entre metal y punk. Uh -huh. Los
2: italianos estos, eh, que supuestamente son muy famosos,
0: no me acuerdo el nombre.
2: Sí, es Monejin. No sé por qué el, nom el nombre suena muy noruego. Y hicieron un cover de una canción. Eso no fue la canción que ganó, pero hicieron un cover de una canción. Tuvieron un hit muy grande. Creo que fue la canción más... Reproducida en Spotify durante mucho tiempo, el año pasado habrá sido. Bueno,
0: entonces decidimos entrarle. Bueno, todo está en idea, ah, pero yo, sí. yo me voy a encargar de que sí sea. Ok. De inscribir una canción y que tú eres el artista. Y estábamos platicando el viernes. Tú dijiste, oye, pero yo estoy muy, muy pues, viejo.
2: No, deja tú. No. Pues, no. Yo estoy muy viejo y no. yo no
0: canto tan bien, eso dijiste. Sí. Este, yo no puedo participar porque básicamente no soy sueco, pero puedo estar detrás de, de la producción o sí. de la composición o, o así. Y entonces le dijimos a tu hija Maya, que también es sueca uh -huh. y que canta mejor que tú. Uh -huh. Y accedió. Entonces, pues vamos a ver qué se puede lograr. Y pues digo, nos considero, porque también le dijimos a, a Flippy, nos considero lo buenos suficientes como para llegar a la final de Suecia.
2: Órale. Ok.
0: O sea, la final de... O sea, para pasar la etapa de audiciones. Ok. Sí. Entonces para eso tendríamos que ir a Suecia. <risa> sí. A tocar la canción en vivo, <risa> hacer escenografía y coreografías y la madre. Vestuario. Vestuarios, porque sí son muy muchos vestuarios y a ver cómo nos va. Y, y podremos ir este... Haciendo bitácora aquí mismo en, en este podcast y sí. contando cómo vamos. Pero sí, sí me interesa. La
2: idea está, está muy loca, pero es muy, es muy divertida. Tú, o sea, tú lo dijiste de madreada estando un día en el estudio ahí trabajando y luego ya el, el viernes, dejaste, o sea, ya sembraste bien esa semilla para esa idea. Y yo el fin de semana me, me di la tarea de revisar, porque justo ahorita están las eliminatorias. Suecas para la versión 2022. O sea, para el campeón de Suecia. Ajá. Entonces, sí, ok. Es un evento que ha crecido mucho. E es el evento que dio la luz, se puede decir, a ABBA. ABBA ganó en 1974 con Waterloo. Y, y de ahí se fueron al pues, al estriato a nivel
0: mundial. No sé si Mayas esa es la siguiente superestrella europea. Ojo, esto no lo hago para... Yo sacarle un provecho artístico para mí. Esto lo hago porque lo agarré como reto. Ajá, es un side project. Es un es un, es un side project, pero no de mi carrera, sino de yo como persona Ajá. o músico o compositor o lo que sea. Y está interesante. Está bien padre. Está interesante y sí me interesa mucho. Y ya decidimos hasta qué tipo
2: de canción queremos. Digo, falta hacerla. Sí, yo me, yo me di la tarea de ver qué, quiénes están compitiendo este año. Y, y como te dije, desde que ganó ABBA en 1974 se ha transformado mucho esta esta competencia. Es muy
0: popular, ¿no? En, en, en toda Europa. Sí, es muy popular. Tanto que, que le vendieron los derechos a Estados Unidos para pues, algo así, ¿no?
2: El que está a cargo de todo este aparato en Suecia lo quiere llevar a ah, Estados Suecia. Unidos. Sí, el que está a cargo en Suecia. Y no sé si lo hicieron ahorita el, el encargado a nivel Europa. Desconozco, estoy un poco desconectado. Pero, pero sí, hay planes para llevarlo a Estados Unidos. No sé qué tan bien le vaya a ir en Estados Unidos, pero antes había un, un día en las eliminatorias suecas, se vota, la gente vota o hay un jurado que vota, escogen la mejor canción y esa canción, como dijiste, va a representa a Suecia en la final que se lleva a cabo en el país que ganó el año anterior. Pero desde hace varios años, lo que han hecho son como que diferentes eliminatorias, porque es un evento televisado y, y es de los eventos televisados con más ratings en todo el año. O sea, es muy popular. Y entonces decidieron hacer varios eventos para eliminatorias. Seguramente aceptaron a más artistas y hacen primero las eliminatorias y luego como que semifinales y luego un, una final final. Con no sé cuántas, 12, 10 y de ahí ya un ganador. Yo creo que sí podríamos llegar a esos 10. Todo depende de Maya. Pues a ver si primero llegamos a que escojan nuestra. Yo canción. creo que sí. Sí, yo creo que sí lo logramos. O sea, si sí, si sí tenemos la calidad
0: para en grabación.
2: No tengo duda de eso. Y por eso me puse a escuchar. No fue, no escuché nada ahorita este fin de semana que dije que wow. O sea, está increíble esa canción. Te quiero leer las reglas. Okay. Porque creo que tiene que ver. Y obviamente necesitas una canción que tiene hook en el verso, hook en el precoro. Eso es demasiado subjetivo. O sea, no, 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 no puede...
0: No es como que palomeas eso. Es que... Para, para mí puede ser hook algo que para alguien más no.
2: Eso sí. Pero tenemos que como que tener varias ideas y luego a lo mejor probarlas con gente porque... Tienes una oportunidad nada más. Porque una de las reglas es que tiene que ser una canción inédita y no pueda ser presentada en, en ningún lugar antes del concurso. Eso es,
0: parte, eso es parte de lo que tengo en la cabeza.
2: Ok, o sea, eh, ahí te va. Tienes que mandar, esto fue para el año pasado, no he visto todavía publicado las reglas para el próximo año, pero supongo que van a ser sí, similares. Sí. Mandas a finales de agosto, tienes un par de semanas entre la última de... de de agosto a la primera de septiembre, tienes que mandar la canción.
0: Podemos estar en Suecia, ¿no? Sí. Pero bueno, pues, si es que no se acaba el mundo antes.
2: Sí, pero bueno, ahorita llegamos al fin del mundo. El, o sea, tenemos poco tiempo para componer, para producir, producir. Para,
0: para la siguiente semana te lo tengo.
2: Ok, muy bien. La canción tiene que durar entre dos y tres minutos. ¿No podemos pasar uno de tres minutos? No. Ok, eso va a estar complejo, pero súper llevado a cabo. Básicamente no hay, no hay puente. Básicamente, si queremos
0: una power ballad ochentera, mm. tipo de hair metal, no podemos ponerle
2: solo. No, 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 no. Tienes que pensar en, en intro, que no puede durar más que, no sé, un compás o un par de compases. No, sin intro. Sin intro puede Me ser. Me preocupa el no solo, porque sí. pues una bueno. power ballad sin solo. Sí, pero hay que ver. Verso, precoro, coro, verso, precoro, coro. -coro. Solo me, coro y ya. Me tomé la, la
0: molestia, no molestia, me tomé la libertad de escoger el género Power Ballad, porque creo yo que es un género mundialmente apreciado, mundialmente gustado y mundialmente reconocido. Y que viene de regreso, según tú. No que venga de regreso, pero en todo el mundo, por ejemplo, Wind of Change de Scorpion pues mm. fue, un, fue un gran éxito.
2: Relevante hoy en día. Relevante hoy en día. Uh -huh. eh,
0: y te puedo nombrar muchas power ballads que hasta la gente más joven les puede llegar a gustar. Y sí. son canciones que salieron en los ochentas, uh -huh. incluso en los noventas. Digo, hay canciones de Bon Jovi muy
2: famosas. Digo, podemos hacer lo que queramos al final de cuentas. Sí,
0: pero eh, tienes que met meterle cabeza. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que puede gustar? No podemos llegar con una canción metalera. No. Porque, pues, es muy de nicho. Sí. No podemos llegar con una canción eh, electropop, porque uno no le sabemos, dos,
2: obviamente hay gente que se dedica a eso, que sí. nos van a aplastar. Aquí, pensando un poco en, en la historia del concurso, obviamente que una buena canción es una buena canción, uh -huh. pero también algo que sorprende, algo en, en cuanto a lo, a lo escénico, se dice, ¿no? Algo de lo visual uh -huh. que también te llama la atención. Todo eso agrega. Ahí tengo yo algunas ideas. Si quieres, luego te, te comparto. Pero la canción tiene que ser entre dos y tres minutos. Puede ser cualquier idioma. Pudiese ser en español. No sé. No, prefiero hacerlo en inglés. Inglés es mejor, creo yo. Por lo menos un compositor sueco. ¿Tú? Sí. Conviene tener compositor femenino. Pudiéramos meter a Maya también. Sí, también.
0: No, eh, eh, acuérdate, esto es un trabajo en equipo.
2: Sí. O
0: sea, yo me puedo dar la tarea de empezar la canción o incluso hacerla en sí. cuestión de, de composición pura. Mm. Y pues entre todos metemos arreglos o si no metemos en todos arreglos, poner que la canción es de todos. Claro, sí. Fácilmente. Sí, eso es. Pones una palabra... Sí. O sea, este, este es un trabajo en equipo. No, no, no me interesa yo ganar y que mi nombre no... Porque, pues, no, porque no se puede. Al menos de que te hagas sueco. Por eso te digo. Sí. Pero necesitamos
2: un sueco, que uh -huh. eres tú maya, y una mujer que es maya. Sí. Conviene, te digo, conviene tener un, un compositor femenino. No es una regla, pero como que se ve bien. Está, Favorece. Eh, y de los 28 finalistas escogen, o sea, escogen 28 canciones. No tengo ni idea cuántas canciones se mandan. Sé que hay compositores que mandan muchas canciones, porque ahorita que vi las eliminatorias y siempre presentan ¿no? el, el, el artista y los compositores. Puedes,
0: puedes agarrar de referencia lo que pasa en el concurso de ¿Qué haces tú? El nuevo talento Nuevo León. Mm. ¿Escoges, tengo entendido que nueve
2: Ah, el año pasado escogimos 8. 8. ¿Cuántos entraron? Dije, pues o sea, como yo vi 600. Sí, pues muchos, sí.
0: Agárralo de referencia. Sí. O sea, para un concurso del tamaño de Nuevo Talento Nuevo León, sin hablar mal de él, sí, pero, pero compáralo a
2: un a, a concurso sí. nacional en Suecia, pues van a entrar sí. miles. Escogen 28. Y de los 28, 10 van a tener sí o sí letras en sueco. Entonces hay espacio para 18 canciones con letras en otro idioma, que normalmente es inglés. Entonces ahí están ahí están las reglas. El problema es que ellos saben, o sea, el jurado sueco
0: sabe que el ganador de Suecia tiene mucho más probabilidad de ganar sí. la final de finales de, de toda Europa en inglés que en sueco. Sí. Entonces ahí la tenemos ya de ganar.
2: Uh -huh. Sí.
0: Pues así las cosas con... Esas son las reglas. La Eurovision, sí. Uh -huh. no, no, no hay de que no mexicanos. No,
2: no, no. Puede haber ahorita un... no rusos, pero no mexicanos no hay tal regla. Creo que no soy ruso. ¿Mm? Muy bien, pues ya con eso vamos a grande. Como tú bien sabes, yo crecí en los setentas y ochentas siendo pues prácticamente vecino de la Unión Soviética.
0: ¿Te dividía un poco el mar
2: Báltico? Eh, sí, Finlandia, digo, Finlandia en el norte y luego el mar Báltico y luego Finlandia otra vez y luego ya Rusia, pero o la Unión Soviética. ¿El mar Báltico topa en San Petersburgo? Sí, creo sí. que sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí, tú sabes eso porque tú... Porque yo estuve ahí. Tú estuviste ahí. Yo nunca he ido a, a Rusia, a, nunca fui a la Unión Soviética, fui a Estonia.
0: Estonia también fui.
2: Eh, Talín. A Tallinn. A Tallinn. Fui en algún momento justo después de la separación de la Unión Soviética. Pero bueno, yo crecí en 70s, 80s, con esa era de, de la Guerra Fría, con el, el miedo de la Unión Soviética, el miedo de que iba a pasar algo, el miedo de que alguien se iba a enojar con, con alguien más, etc. Y me acuerdo que cuando Reagan y Gorbachev a mediados de los ochentas, tuvieron sus juntas y como que los veía en la tele y los veía como que dos amigos riéndose, haciendo planes para, para abrir un poco. Gorbachev fue quien hizo la apertura de la Unión Soviética para, para que se abriera más hacia el mundo exterior.
0: Sí, su agenda era mucho de abrirse a la globalización, ¿no? Sí. Y a otros sistemas financieros.
2: Glasnost se llama Nost, esa sí. política o, o estrategia. Y, y luego pues ya en, en los noventas con, con Yeltsin y con, con Clinton, como que se sentía bien la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Gorbachev y, y Reagan, y luego ya entre Rusia y Estados Unidos con Clinton y Boris Yeltsin. Y en los últimos días como que he retomado información que, que obviamente tanto tú y yo, porque lo hemos platicado aquí, eh, conocemos, pero decidí meterme un poco al detalle con ciertas cosas que, que considero que son importantes, como que para tratar de entender lo que está sucediendo ahorita, que creo que puede ser algo complejo de entender. Sí, no. O sea, creo que
0: por encima, digamos, viéndolo de una manera no tan puntual o no tan detallada, no es tan complejo tratar de discernir cuáles son las razones por lo de lo cual está sucediendo ahorita, de lo que está sucediendo ahorita. Y así te metes a detalle. Pues ya son cosas de geopolítica, política interior o doméstica que sí. pues yo desconozco porque pues digo, hay tantos no, países es. en el mundo que no se puede saber todo de todos, pero a grandes rasgos creo yo que sé más o menos cuál es la razón de lo que está
2: sucediendo. sí. Como hemos dicho antes, no somos tampoco comentaristas políticos para dar un análisis de la situación, sino puse varias cosas que, no. que, yo tenía, que yo tenía dudas sobre esas cosas. Y creo que el compartirlas aquí a lo mejor le ayuda a alguien que también tenía o tiene las mismas dudas que tenía yo. Hay tanta desinformación ahorita y también hay que entender eso. Porque digo yo no sé a, a, a quién sigues en Twitter, pero... O a la a mí, gente que nos escucha. Mí. Sí, tú o la gente en, en general. Eh, por ejemplo, yo desde hace varios años sigo a, a Russia Today o a RT, RT. que es a final de cuentas un medio. Pues es
0: un CNN ruso que, pues.
2: controlado por el gobierno de Rusia. Uh -huh. Y como seguirá Al Jazeera, que es controlado por el gobierno de Qatar. Sí, entonces también hay que Tómalo de quién viene, ¿no? Uh -huh. Tómalo con un grano de sal. Pero. Nada más para ponerlo un poco en perspectiva. Y, y no voy a decirte ahorita nada que no sabes tú. Llegando al siglo XX, había tres poderes grandes en, en, en Europa. Era Francia, Inglaterra o Gran Bretaña y Rusia. Eran los tres poderes muy fuertes. Y bueno, sucede la Primera Guerra Mundial, con inclusive Francia, Rusia e Inglaterra como aliados en esta guerra.
0: Pero el, el dato aquí, no sé si para eso ibas... Es como Alemania en la primera guerra mundial se sacó de la manga una jugada para quitar la presión de Rusia del lado este, mm. del lado este. Y fue así como Alemania, sin querer, sin querer queriendo, más bien, mm. empezó la revolución bolchevique. Sí. Que todo acabó en la Unión Soviética.
2: Que todo acaba en la Unión Soviética, que nace unos años después. O sea, la, la revolución fue en 1917, mm. un año antes de que termine la guerra. No tenemos que entrar al detalle de que qué eso sucede, pero sí tiene mucho que ver Alemania ahí. No todo que ver. Sí. Tiene... Alemania
0: tenía de, de prisionero de guerra Lenin y lo sueltan en Rusia para que empiece la revolución eh, bolchevique con Stalin.
2: Para que no estén haciendo pa rollo. Pa para en Para que en, eh, tengan una guerra civil,
0: por así decirlo, y se distraigan de atacar a Alemania por el lado
2: este. Y. Se instalan unos años después, 1922, se forma la Unión Soviética, que son de varios países. Eran 15 o 16. O no sé cuántos países, pero eran 15. Como repúblicas, repúblicas alrededor de, de Rusia, que ya se incorporan en la Unión Soviética, todos controlados desde Moscú. Y así pasamos toda la Guerra Fría hasta la disolución de la Unión Soviética. Eh, a finales o de los 80s realmente con el muro en 89, cuando cae el muro en Berlín, pero es hasta 90, 91 que se disuelve la Unión Soviética y ahí se hace independiente pues, varios países, entre, entre ellas Ucrania. En ese Inter, porque también creo que es importante aquí mencionar, en ese Inter y mucho antes, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que también es consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial, que sin irnos a esos detalles, se forma la OTAN. Entonces se disuelve la Unión Soviética y Rusia pues es un país ya muy vulnerable porque no es ese país enorme. Sigue siendo enorme Rusia, pero no es tan enorme como con la Unión Soviética.
0: No tiene el escudo de las repúblicas soviéticas que tenía como, como la Unión Soviética. ya Rusia, sus fronteras ya
2: limitan con
0: países independientes, Ru hablando de Rusia
2: uh -huh. y también, pues muy golpeada por la Guerra Fría, que pues básicamente las inversiones en equipamiento militar, etcétera, pues llevó a la ruina de la economía junto con su forma de, de tener su economía de planificación que tampoco ayudó mucho por no ser un mercado abierto. Entonces no era sustentable continuar con su, con su modus operandi, entonces se disuelve y empiezan a modernizarse y empiezan a hacerse más como que occidentales en Rusia. que es lo que te digo? Cuando yo de chico, o ya no tan chico, en los noventas, vi en las pláticas entre, entre Yeltsin y, y Clinton, como que siendo amigos o haciendo tratados y haciendo alianzas, como que me daba mucha tranquilidad de que ya por fin son amigos los rusos y los gringos. Ya no va a haber una tercera guerra mundial y durante los noventas. Y yo no sé si OTAN aprovechándose de la situación de Rusia, pero expande mucho OTAN. Se empiezan a sumar muchos países y muchos cercanos a los que a,
0: lo, a las repúblicas que eran o a los países que eran parte de la Unión Soviética. Sí, lo cual en un acuerdo Rusia exigió, si es que es la palabra, a, la, a los países occidentales de no sumar a la OTAN los ex países soviéticos.
2: Uh -huh. Y según los rusos, hubo un acuerdo formal de eso y según OTAN nunca hubo un acuerdo formal. Entonces no hay nada escrito de eso. Pero lo que hizo OTAN fue ir juntando países que a lo mejor no habían sido parte, aunque, aunque Estonia, Le Lituania y... Letonia, Lituania Ajá. y... Estonia. Y Estonia. Exacto. Pues se juntaron la OTAN. Los rusos no hicieron mucho pedo sobre eso. A lo mejor estaban pensando en otras cosas.
0: Cosa, pero la OTAN también sumó a los algunos ex países
2: de la Yugoslavia. Sí, también. Y había un pacto donde estaba Yugoslavia, un, el pacto de Varsovia donde estaba también Polonia, eh, Checoslovaquia, antes de dividirse en la República Checa y Eslovaquia. Pero bueno, OTAN sí fue creciendo, que ahorita se puede entender como una provocación hacia, hacia Rusia. Pero otra vez, durante los 90s Rusia era un país que batallaba mucho económicamente, era muy débil, se estaba como que recuperando después del colapso de la Unión Soviética. Y también hubo otro incidente que es importante, que en el 94 hay un memorándum que se firma en Budapest, porque curiosamente gran parte del arsenal de las armas nucleares en Ucrania. estaba en Ucrania. Y hay un memorándum en el 94 donde Inglaterra, Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo para que países como Ucrania y creo que Kazajstán también entregan sus armas nucleares a Rusia
0: a cambio de que a Ucrania Rusia
2: le brinde seguridad y que
0: esté cobijado, pues
2: por uh -huh. Rusia. Y un reconocimiento de ser un territorio independiente y soberano. Sí, sí,
0: y respetar su autonomía y su soberanía. Uh -huh. Eso fue en el 94. Pero todo
2: vale madre por un presidente ucraniano que era pro Moscú. Y el presidente del, de quien hablas tú es Yanukovych. Eh, ya 2000. Sí, 2004. Él gana las elecciones, es muy pro ruso. Pero hay protestas en Ucrania de que hubo foul play en las elecciones. Y
0: porque creo que se iban a unir. Había pláticas de unión a la Unión Europea y él prometió que lo iba a hacer. Acabó no haciéndolo. Ajá. Hubo grandes protestas y hubo casi
2: un derrocamiento y él huye hacia Rusia. no Sí, pero eso sí. Te acuerdas que envenenaron a un candidato? No, no, recuerdo. Bueno, ese otro candidato lo envenenan regresa después de casi morirse y se dice que fueron los rusos gana las elecciones pero, pero no, no dura sino varios años después regresa otra vez Yanukovych y gana las elecciones y ahí es donde sucede es en el 2010 y ahí es donde sucede ese que esa negociación con la Unión Europea para unirse eh, y en la mera hora él dice que no y ahí es donde se arma más pleito. Pero antes de eso, hubo una junta, una cumbre, una cumbre, se dice, ¿no? De la OTAN, donde saliendo de esa cumbre, anuncia a la OTAN que damos la bienvenida a las aplicaciones de Georgia y Ucrania a unirse a la OTAN. ¿Qué pasó en Georgia en 2008? Pues luego, luego entran los rusos y ya, hicieron lo suyo en, en Georgia. Y el resto del mundo, pues no hizo gran cosa, entonces... Rusia ahí se sintió seguramente con seguridad de poder hacer ese tipo de cosas sin que nadie se meta en sus asuntos. En el 2010 regresa Yanukovych, el prorruso, gana las elecciones. Unos años después está en esa negociación con la Unión Europea. Hay que recordar también que Ucrania es un país que está en el occidente, pues pegado a, a la Unión Europea, a Polonia, y en el este, pues a Rusia. Entonces tienes a mucha gente pro-occidente en el occidente y gente pro Rusia en el en el oriente
0: eh, pero eh, dentro de
2: Ucrania dentro Nada de Ucrania más hablando de Ucrania ah.
0: pero la parte oriental de Ucrania que es pro rusa que es la, es la región Donbar,
2: mm, Donbass, le, sí.
0: Donbass, mm. perdón, Donbass. son eh, es muy pequeña pero estás de cuenta manufacturada para ser pro Rusia hay como que una historia de muchos años antes no sé si viste algunos documentales o el documental ese de Netflix, que es medio chistosito, el de ah, sí. How to Become a Tyrant, uh -huh. que hablan de cómo, de cómo Joseph Stalin crea una hambruna. Sí, en Ucrania. En, en, en mera Ucrania, en el oriente de Ucrania, para que mucha gente muera y sustituir a esa gente muerta por nativos rusos. Desde esos entonces, que creo que fue en 1930, por ahí, antes, antes de que iniciara la Segunda Guerra sí, Mundial. Sí, fue a eh, 30,
2: 32, 33, por ahí. Y por eso ahorita,
0: en esa región que está Donetsk y, y no me acuerdo qué otra es la otra de las ciudades grandes.
2: Luhansk. Luhansk. Que son las regiones que se declararon independientes la semana pasada. Ah,
0: una semana antes de que uh -huh. empezara la invasión. Putin declara independientes y soberanas estas dos regiones que no sé si... Putin tenga el poder para hacer eso o la competencia para declarar independientes una zona. Es como si de repente llega Joe Biden y dice: Tamaulipas es independiente de México. Mm. Que, espérate, sí. cabrón.
2: Tengo entendido que el mecanismo es: primero tú, como área o como región, te proclamas independiente y luego tienes que obtener el reconocimiento de otros países. Aquí en este caso fue un país nada más. Y no sé si algún aliado también de Rusia también hizo segunda ahí. Pero estamos en el 2013. Mucha gente, o la gran mayoría de la, de, de, de la gente en Ucrania, quiere, quiere unirse a la Unión Europea, quieren unirse a la OTAN. Pero aquí es donde hay que parar un poco y pensar en la provocación que esto seguramente es para Rusia el, el que haber dicho que yo no quiero que la OTAN que además la OTAN cuando se disuelve la Unión Soviética también pudiéramos discutir si la OTAN sigue habiendo una razón por su existencia pero tampoco tenemos que meternos ahí pero estaba escuchando yo una plática el fin de semana de un de un profesor creo que de la Universidad de Chicago, no me acuerdo su nombre ahorita eh, de Ciencias Políticas y él él decía, esa es una plática del 2015, justo después de que Rusia agrega a Crimea. Una invasión también en ojos de, del mundo, pero pues sí, agregan a Crimea y esa parte supuestamente que... Supuestamente hubo unas elecciones sí. que yo creo que estuvieron muy ojonas. Pues sí, y,
0: y que como dices, para el mundo de muchos rusos viviendo ahí. Fue un anexo a Rusia, uh -huh. para Rusia y supuestamente para Crimea fue como la liberación de Crimea. Sí. Después de que fue ¿Qué, dado que en es... regalo por ¿qué, Khrushchev, le regaló a Ucrania la, la península de Crimea mientras estaba la Unión Soviética existiendo. Entonces como que no vino al caso ese
2: regalo. pues Y, y aquí es donde entra todo el tema de la desinformación y quién, quién lo maneja y cómo se maneja. Pero ese pro profesor, él habla mucho sobre cómo, desde el punto de vista ruso, es una provocación que durante los noventas y los 2000 s cada vez avanza más OTAN y cada vez hay un acercamiento a Ucrania y de Ucrania hacia el mundo occidental porque quiere ser un país democrático, quiere ser un país occidental como muchos países cuando se disuelve la Unión Soviética quieren ser países democráticos, formar parte de la Unión Europea porque ven las ventajas de vivir en una sociedad abierta donde existe la libertad de expresión y donde sí existen libertad, mercados el mercado libre etc. Entonces, como dijiste tú, el presidente Yanukovych dice que no vamos a hacer un tratado con la Unión Europea y hay muchas protestas en Ucrania a raíz de eso y se van escalando, escalando, escalando. Hay problemas en, en, el, en el oriente, hay problemas en Crimea, Entran los rusos. Lo de Crimea fue consecuencia de esto. Sí, tiene mucho que ver.
0: No, de hecho. Ajá. O sea, Rusia agarró de como de payback sí. a Ucrania con lo de Crimea. Empezó a invadir. Empezó a crear como bases militares ahí.
2: Obviamente lo que no quieren es que si Ucrania se va a unir a la OTAN y a la Unión Europea y que de repente... OTAN va a tener bases militares en nuestra única llegada al, al, al Mar Negro, pues entonces entiendo desde el punto de vista territorial, estratégico, que dices, no hombre, yo lo agarro antes de que alguien más lo agarre. Uh -huh. Y hay, hay otro tema ahorita, hablando de la desinformación, porque Putin en su discurso, cuando empieza la invasión, Sale diciendo que vamos a ir a desnazificar de y, des y desmilitarizar a Ucrania. Cuando hubo estas protestas, digo, en cada país hay extrema derecha, en cada país hay nacionalistas, hay ca en cada país hay unos cuantos pendejos que se esconden atrás de, de unas banderas fascistas o de unas banderas nazis. Siempre existen. Uh -huh. También existía en Ucrania cuando hubo esas protestas en el 2014 y de ahí se agarra mucho ahorita Putin. También dice Putin que ha habido un genocidio en, en Ucrania Oriente durante muchos años en la zona de, de Donbass. Pero el genocidio verdadero en Ucrania es el, el que tú acabas de mencionar, que sucedió en los 30 bajo la mano de, de Stalin. Entonces hay, hay muchas organizaciones internacionales que dicen que pues es ridículo el decir que hay un genocidio. Hay, ha habido guerras, ha habido muchos conflictos, ha habido conflictos entre rusos y, y gente de Ucrania o soldados de Ucrania y ha, ha habido muertos en ambos lados. Pero hablar de un genocidio es como que llevarlo un poquito más allá. Pero es una retórica que funciona muy bien cuando estás armando una invasión, y encontrar una justificación.
0: Putin dice eso antes de la invasión o, o después de la invasión, perdón, como para darle razón a su propia gente, a, a, a sus propios, eh, digamos, súbditos o a su propio país, no para el mundo exterior. Lo de la denasificación y lo de la desmilitarización, porque también culpa mucho el presidente de Ucrania sobre esa nasificación de Ucrania cuando... Dice Zelensky, creo que se llama uh -huh. el, el presidente de, de Ucrania. Él es judío y sus papás huyeron del holocausto. Entonces, uh -huh. ¿cómo yo voy a ser nazi, cabrón? Pero sabemos que esa no es la razón real de la invasión. Todo el mundo sabe que es una combinación de la amenaza de la OTAN sobre Rusia uh -huh. y dentro del psique propio de Putin de querer revivir la Rusia imperialista y ser él el que es eh, recordado y reconocido en la historia como el
2: que revivió a la Rusia imperialista de la época de la Unión Soviética. Uh -huh. Hay varias cosas aquí que, no, no que no entiendo, pero a, empezando por, por OTAN y por Estados Unidos, y a lo mejor ha sido imposible, no lo sé, pero yo me acuerdo cuando llegó Putin al, al, al poder, me acuerdo que se decía que eso no es buena noticia para la relación entre Estados Unidos y Rusia. Putin.
0: Uh -huh. La historia de Putin llegando a ser como presidente de Rusia me recuerda mucho a la historia de Hitler. O sea, Hitler se lanza como partidario del, del partido del trabajo en Alemania por un rencor que tenía por eh, cómo se trató a Alemania post-Primera Guerra Mundial. Mm. Igual Putin tenía ese rencor de cómo se estaba tratando a Rusia después de la disolución de la Unión Soviética. Sí. Llega al poder de Rusia, pero luego sale y se convierte él como en el primer ministro, que no sé cuál sea la diferencia entre primer ministro y presidente
2: en Rusia. No, tampoco. Y sé que cambian cosas. Y él regresa mm.
0: a ser presidente otra vez. Sí. Cuando
2: el presidente anterior... No sé si se muere. No, sí, no, era, sé
0: si es, no sé si él es el envenenado en este caso. No, no, no. Eso era de Ucrania. Sí. Pero regresa Putin al poder y desde ahí ya está. Creo que fue 2012. Sí. Cuando regresa... De no vida. sé en
2: qué año regresa, pero... Y ya puede estar por vida. Uh -huh. O hasta cumplir 86 años. Algo así. Pero es un poco como era... Y trae, y trae ese rencor. Soviética.
0: Trae ese rencor de la disolución de la Unión Soviética.
2: Y nada más para ya terminar con los antecedentes. Entonces... En, en el 2014, en febrero de 2014, votan para sacar al presidente Yanukovych y él, como dijiste tú, huye a Rusia. Rusia entra a Crimea y en marzo el parlamento de Crimea vota para unirse a Rusia. Y desde entonces ha habido conflictos en esa zona. Y hace unas semanas, o creo que la semana pasada, o sí, dos semanas, Luhansk y Donetsk se proclaman independientes y Rusia las reconoce como pues países independientes o como regiones independientes lo que iba a decir hace rato entra Putin en el poder desde el 2000 y como que se sintió como mala noticia para la relación entre Rusia y Estados Unidos Estados Unidos continúa con la expansión de la OTAN la Unión Europea también continúa con su expansión juntando a países que hay que recordar que por un lado OTAN nace como una alianza para protegerse entre ellos. O sea, es de, de defensa, no de agresión, de defensa. Y la Unión Significa Europea... Significa
0: que cualquiera de esos países entre guerra tiene aliados ajá, automáticamente sí. a todos los miembros de la
2: OTAN. Como decían los musketeers. One for all or all for of, one. Ajá, exacto. Y la Unión Europea inicialmente se hace para controlar la producción de, de carbón y de acero, justo para controlar la producción de armas, pero bueno, luego ya se convierte en un en una alianza de comercio, etcétera. Y conforme la Unión Soviética se disuelve, pues los países que antes formaban parte del pacto de Varsovia pues se quieren unirse ahí para ser más democráticos y más occidentes. Esa expansión, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, entiendo que para alguien como Putin, que quiere lo que tú acabas de mencionar, si es que es lo que quiere, porque no lo sé. ¿Regresar no el él.
0: imperialismo a Rusia? Pero pues quiero pensar eh,
2: que tener todo que, indica que, que sí. que lo vea todo el mundo como un uh -huh. superpoder. Pues, sí. Sí, ¿no? Entonces, esa expansión obviamente provoca a Rusia y culmina en lo, que, en lo que estamos ahorita. Ahora, eso no justifica de ninguna manera las acciones de Putin. De ninguna manera. Pero es una explicación, a lo mejor para entender... ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Y otra cosa, lo que yo critico en esa expansión es, toma en cuenta que ya está China al otro lado del mundo, creciendo como locos, haciéndose cada vez más potencia a nivel mundial, pronto, o si ya no, más grande de Estados Unidos. Y quisiera yo pensar que necesitas a Rusia para hacer alguna balanza ahí contra China y no hacer que Rusia corra a los brazos de los chinos para formar, que ya hicieron, formar alianzas de todo tipo con los chinos. Entonces el bloque China más Rusia versus el mundo occidental creo que no pinta nada bien. Y regresando a lo que decía al principio, o sea, yo crecí como vecino de la Unión Soviética y nos enterábamos leve de lo que pasaba en la Unión Soviética, pero sabíamos que no tienen libertad de expresión, no tienen libertad de prensa, no pueden salirse del país. O sea, es un estado totalitario donde los vives en una prisión. Bueno, la prisión es tu país y controlado por tu gobierno. Gente huyendo al, al mundo occidental. No sé si tú te acuerdas, te tocó a lo mejor todavía en los ochentas cuando había Olimpiadas e iban, no sé, los de la Alemania Oriental y siempre se quedaban unos dos, tres. Pues lo que pasa o que, lo que pasaba con Cuba hace poco, que
0: en, en el en el, en el régimen de Castro, que iba a Cuba a participar en unas olimpiadas o algún torneo ya se hace de, de cualquier deporte
2: y regresaba medio equipo. <risa> sí, eso. Eso no habla bien de tu país. Ajá. Uh -huh. Como lo quieras ver, no habla ya de tu país. Porque lo que queremos es libertad. Pero esas pensar. noticias
0: no llegan a ese país. Mm -hmm. eso, eso, esas noticias te enteras tú siendo externo a Rusia o externo a Cuba. Sí. Pero estamos hablando de
2: la Rusia en la Unión Soviética. Entonces, hay ahorita varias cosas que me llaman mucho la atención. Uno es la reacción del resto del mundo, o sea, la reacción de toda Europa. Y, y pues los que se ponen atrás de, de, de Rusia, pues nos sorprende que es China, Irán y unos cuantos países que están ahí alrededor de, de Rusia, pero prácticamente el resto del mundo está ahorita condenando las acciones de Rusia. México no ha levantado la mano. Eh, pues.
0: Venezuela está apoyando a Rusia. Salió Maduro así. Sí,
2: pero, pues claro, tiene un pacto militar muy fuerte. Sí, y eso por un lado me llama la atención y también la desinformación que existe ahorita. Justo antes de venirme para acá vi un un cómo se llama un speech, una declaración que hizo el, la primer ministro, primer ministra de Suecia a la nación, que no es así nada común que suceda eso hablando sobre la situación actual nuestras preparaciones ante la situación pues estamos en alerta eh, estamos invirtiendo ya en más preparación para el militar Suecia ha aportado ayuda a Ucrania eh, entre, entre la ayuda. Pues han mandado no sé cómo se llama el armamento, pero es para protegerte contra ataques de misiles. O sea, es armas a final de cuentas, pero armas defensivas, a lo cual Rusia ha respondido de que países que están ayudando a, a, a Ucrania, pues toman en cuenta que, que no lo vemos como algo positivo y pueda haber consecuencias. Entonces hay una preocupación en Suecia también ahorita ante esa situación y también habla sobre la desinformación y la importancia de estarnos informando bien. ¿Qué es informarnos bien?
0: Ilumínanos. ¿Qué
2: tengo que ver para
0: estar bien informado y no caer en la desinformación que es lo que
2: más abunda? Es muy difícil. Yo no tengo la, la respuesta a eso, pero lo que sí te puedo decir es que si tú tienes que escoger entre los medios masivos ahorita, europeos, inclusive de Estados Unidos, versus lo que se está comunicando desde Rusia, desde medios controlados por el gobierno de Rusia, desde ahí puedes intuir que lo que se va a comunicar en los canales de información que controla el gobierno de Rusia, pues va a ser muy prorruso y va a ser de mucha propaganda y de información muy falsa. No quiere decir que toda la información que sale en los medios masivos occidentes vayan a ser totalmente objetivos, totalmente... Entonces vete a los civiles. Sí, puedes hacer eso también. O sea,
0: quítate, quita de, de en medio a todos los medios, mm. porque otra vez todos los medios tienen su propia agenda. Fox es un canal o es un medio de comunicación republicano que seguramente se enfocan más en criticar las acciones de Biden mm. ante este caso sí. que lo que realmente está sucediendo. Sí. Y si te vas a CNN van a estar alabando las las acciones de Biden o las omisiones de Biden, de que uh -huh. no, es que Estados Unidos está desentendiendo que bueno por esto, sí. eh, porque Estados Unidos hasta ahorita se ha, se ha estado desentendiendo leve, directamente, no a través de la OTAN. No
2: sé si exista mucho miedo dentro de Estados Unidos. Yo creo que sí, porque a final de cuentas y quiero pensar que son amenazas vacías, pero lo de las armas nucleares
0: que, que están listas sí. en, en la frontera
2: de Ucrania, Estamos hablando de, de que alguien en el 2022, o sea, 80 años después de la, de, de, de la terminación de la Segunda Guerra Mundial con las dos explosiones pues, de Nagasaki y de Hiroshima y luego el conflicto de, o la crisis de Cuba, donde también se pensaba que iba a empezar una Tercera Guerra Mundial.
0: Y también a principios del año pasado, cuando asesinan a, a Khomeini en Irán, sí. dijimos ya vale madre, uh -huh. Tercera Guerra Mundial. sí. ¿Cuántas terceras guerras mundiales potenciales ha habido?
2: ¿Y crees tú que esta es la más seria? Contadas para empezar en una mano. Sí, pero pues son muchas. O sea, una pues, mano tiene cinco razones. Sí, bueno, o, 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 no o, sé si llega a cinco.
0: Pero cuatro, ok, son muchas. Sí. Pero han sido falsas alarmas. Mm -hmm. ¿Crees tú que esta es la más seria? Eso que tú dices de la probable coalición de China con Rusia suena muy peligroso de a madre. Perdón.
2: No, no sé, no, no sé, porque también hay, hay una parte en ti cuando, cuando ves lo que está sucediendo y no quiero hacer la comparación con la pandemia, pero al principio de la pandemia dicen eh, esto un, mes, ya, un mes, un mes, ¿no? dos meses, sí, para el verano ya está.
0: Y pues sí, digo, este conflicto ha actuado como una muy buena cortina de humo y ya se nos olvidó el covid eh, que, 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 que sigue existiendo ya con, sí, con, o sea, con la tecnología
2: médica muy... Vamos a cambiar máscaras de tela por máscaras de... de radiación de y la madre. Sí. Es que
0: siempre dicen, ¿cómo es que en pleno 2022 sigue habiendo amenazas nucleares? La gente en los 1930s mm. de ser lo mismo. ¿Cómo en plenos años 30 sí. hay un tirano dictador como Adolfo Hitler? Es lo mismo. Siempre va a haber gente... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el calificativo aquí? No es ambiciosa, creo que va mucho más allá de ambiciosa, es eh, Putin, mm. eh, hablando de Putin.
2: Pues me la, ¿cómo se llama?
0: Megalómano, Ajá. ¿y crees que está ahí está? ¿Ese, ese es su tope? O sea, no hay un tipo de
2: psicosis, demencia. Existen esas voces también. Diciendo que Putin se retiró mucho, se aisló mucho durante la pandemia, lo vemos diferente, etcétera. Prefiero no hacerle mucho caso a eso. O sea, yo prefiero pensar que está muy entero, que, que es muy racional, etcétera, porque eso habla a favor a que él sabe que si alguien decide o si él decide desplomar un arma nuclear, eh, como decía Einstein, que no sé con qué armas se va a pelear la pues tercera guerra mundial, pero la
0: cuarta va a ser con palos. Ajá. Pues tanto hemos implorado el meteorito en este podcast. Chance, el meteorito está llegando en forma de un arma nuclear. Chance ya nos toca.
1: No es que quiero tratar de
2: entender o defender a las acciones de, de Rusia en, en invadir un país independiente y con, democrático, etcétera, Lo cual es ilegal, como ya lo han dicho. Y luego ya también empiezan, es que, que ¿qué tal Estados Unidos con lo que hacen? Sí, sí, entiendo eso. Es diferente porque estamos hablando de un país que está buscando unirse a la Unión Europea, un país que está eh, buscando ser un aliado de la OTAN, no estamos hablando de un país controlado por un talibán, no estamos hablando de un país controlado por un dictador como Saddam Hussein, es diferente, es diferente, nada más es diferente. Y luego hay muchas otras cosas en la historia que si podemos entiendo, criticar de Estados Unidos. Sí si
0: entiendo que es diferente... Pero no toda la gente sabe de esas diferencias. Como cuando hubo un ataque terrorista a, en París, ¿te acuerdas? Sí. Que todo mundo, inclusive nosotros mexicanos, que no le debemos ni, <ríe> ni nos debe nada a nadie, todo mundo ponía su... Su bandera. Su, 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 su sí. filtro en la bandera de Francia. Uh -huh. Entonces tú volteas a ver y lo que sucedió en París... Sucede diario en Israel, sí. sucede diario en Palestina, sí. sucede diario en, en el Medio Oriente y Ajá. sucede diario en África Central.
2: Pero es la psicología de tenerlo más cerca. Pero más cerca en qué? Pues en identificación. Identificación. Sí. Porque en África, No, creo bro. que sí. hay guerrillas que ni tú ni yo sabemos que existen. No. Pero las consecuencias de una guerra o un conflicto en África nunca va a llegar. Al, al escenario hay, global.
0: Hay, hay, hay genocidio en Zimbabue todos sí. los días,
2: pero... No todo lo, bueno, ok, sí, okay, entiendo. Esto es, es, sí, es sí, sí. hiperbole, hablando eh, En Ruanda hubo, por ejemplo. Y nunca se hace pedo a esa noticia. Sí, sí, se hace, pero leve. Pero ahorita estamos ante una situación donde todo el mundo está reaccionando, volteando a ver, hay tensión. Mucha atención No
0: estoy criticando que la
2: atención no. esté ahí.
0: Estoy tratando de entender.
2: Sí. Pues es que estamos hablando de uno. De... hoy en día no está escalado. O sea, sí, pero está muy regionalizado. Sí. ¿Y qué pasa cuando en algún momento China dice, oye, pues Taiwán?
0: Ahí va a haber pedos. Ah, no, no, no. Pensé que, que decías cuando China se una. No, se le una pues, a Rusia. Pues va a haber pedo grande. Sí. Pero con lo de Taiwán, uh -huh. pues también está muy, muy, muy desentendido. Pero... No quiero traer la tarjeta racial en este, en, en este caso, o, o no la quiero sacar en, este, en esta plática, pero la voy a sacar. Mm. Lo que puede suceder en China y Taiwán y Hong Kong, y etcétera y el Tibet y que la chingada, como que para el mundo occidental, y ojo, mundo occidental otra vez, digo, Estados Unidos, Europa occidental, mm. inclusive Canadá lo puedes meter. Creo que Latinoamérica está muy desentendido cuando hablamos del mundo occidental. Todo el mundo ve este conflicto entre Rusia y Ucrania como potencial tercera guerra mundial, ahora, Pero cuando todavía no está tan escalado el asunto como hoy en día, siento yo que esta gente de, del occidente, o from the west, como normalmente lo puedes leer en medios en inglés, se identifican por la similitud racial que hay entre la gente aria y la gente soviética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dime si estoy mal.
2: O dime no, si no. voy por
0: el camino incorrecto. No, eh, sí. O sea, si es lo que te digo. A, si de, te vas al oriente, sí. entre China y Taiwán, o, o cuando hubo problemas entre China y Japón, pues... Sí, es que... Y la gente no se identifica, y la gente se desentiende. Uh -huh. Cuando los mil y un conflictos que hay en Medio Oriente de cualquier tipo, ya sea de petróleo como Irak y Kuwait, ya sea por eh, territorial como es Palestina e Israel, mm. eh, ya sea por religiosa como es Yemen y Siria y todos esos países sí. este, musulmanes extremos, porque mm hay -hmm. musulmanes, eh, mm -hmm. digamos, no extremos. Pues la gente como que no se identifica, por no. eso no se entera
2: tanto, por eso no le pone tanta atención. Pero es nuestro, no, nuestros círculos que tenemos primero familia y la familia extendida, los amigos, los que los que viven comparten la sociedad, los que creemos en lo mismo y luego la nación y luego pues países que están alrededor de que también comparten valores. piensan más o menos lo mismo que, que nosotros. Lo que no hemos logrado es todos entender que compartimos, compartimos el mundo. Uh -huh. Lo difícil es que pensamos de manera muy distinta y no logramos, respetar que hay gente que piensa diferente que nosotros o que quieren cosas diferentes que nosotros no nos sentamos a, a dialogar para para entendernos y para poder llegar a soluciones pacíficas, entiendo que es simplificar demasiado las cosas porque a final de cuentas, revisando sí, a tu pregunta
0: aquí, eso hacemos aquí, reducimos
2: ¿Sí? todo sí, reducimos todo sí, no sé eh, no sé en qué va a uh, terminar todo esto nadie, digo, supongo que nadie sabe pero hace rato preguntaste sobre estamos llegando la, a una tercera guerra mundial, y, y te dije como cuando inició la pandemia, pues, o sea, no quieres creer en la posibilidad de que esto vaya a escalar Por a algo más. Dije,
0: porque decimos de que, pues, ¿cómo es posible que en el 2022? Sí. Y, 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 y habiendo aprendido tanta historia.
2: Regrésate 80 años y re luego regrésate otros 80 Ajá. años y luego regrésate otros 80 años. ¿Cómo es posible
0: que en el 2022 y si después de tanto sí. siga sucediendo esto? ¿Va a, suce va a seguir sucediendo? ¿Sí? Si, si llegamos a, a llegar al 2050, vas, va a haber eh, existiendo amenazas similares. Sí. O sea, no, no importa en qué año ni en qué nivel de tecnología estemos ni en qué nivel de aprendizaje histórico llevemos.
2: Porque no depende de eso. La Segunda Guerra terminó hace casi 80 años. O sea, quiere decir que en el mundo occidente hemos vivido con algunas excepciones con lo que pasó en Balcan, etcétera, Pero hemos vivido con paz durante 80 años. Por eso digo, regresate 80 años y luego regresa otros 80 años. Ha habido muchos conflictos. A lo mejor hemos sido muy afortunados durante los últimos 80 años. ¿Y tú crees que... Que,
0: o, o sea, yo he visto, he seguido un poco cómo han estado los bombardeos y, las, y la invasión de Kiev y de otras ciudades clave en Ucrania. ¿No crees que es muy tarde para que Putin diga, bueno, aquí okay, vamos a negociar y me hago para atrás ya"? Ah, O sí. sea, yo creo que ya no, no hay vuelta atrás ¿verdad?
2: no ha eh, habido tanta destrucción sí lo pensé en la mañana El, ahorita están en negociaciones ¿no? uh -huh. Tuvieron, ayer se sentaron a negociar y no sé si están continuando hoy seguramente lo van a retomar ojalá lleguen a alguna algún acuerdo pero para que Putin regrese a Rusia tiene que regresar con un acuerdo que no lo hace ver como un patán uh -huh. como, y como, más importante como un perdedor como un perdedor con la cola entre las patas uh -huh porque el resto del mundo se puso en contra, se puso el brinco y, y lo que también voy a regresar al, al profesor de la Universidad de Chicago dice lo que no quieres es poner a Putin en un en un rincón y cuando se sienta arrinconado, o sea, cuáles son las opciones que le queda? Tirarse a matar, pues presionar el botón. Empezamos con Eurovision y luego nos quedamos en Europa. Creo que ahorita está más interesante Europa que cualquier
0: otro, cualquier otra zona <risa> geográfica del mundo.
2: Sí. Fue un episodio
0: bastante serio, bastante didáctico, creo yo, para mucha gente. Pues ojalá, ojalá salido haya algo. sido así. También pudo haber sido muy aburrido para otra gente que espera otra cosa de nosotros. Mm. Pero para los que sí lo disfrutaron, les damos las gracias por su atención. Espero que, sí, como tú dices, se mantengan informados a su manera por el medio que quieran. Y pues nosotros aquí estaremos. Vamos a seguir comentando, yo creo que los puntos que vayan sucediendo semana tras semana, cómo va o creciendo o decreciendo esta situación.
2: Y cómo también va nuestra conquista de, de Europa a través de la de la ¿De música. La Eurovision.
0: Yo creo que está tambaleando mi sueño europeo musical. Pero sí, ahora nosotros somos expertos en geopolítica mundial uh -huh. y hasta que no haya otra pandemia que regresemos a ser expertos médicos y pues bueno que tengan ustedes un muy buen fin de semana
1: by, listening to the wind of change.
3: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.